0: Die Wahlen sind vorüber und wir haben viele, viele Geschichten gehört und genau um dieses Thema soll es heute gehen, Storytelling und was es für dich in deinem Leben bringen kann. NLP Live, der Podcast für Framechanger und Zukunftsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NLP
1: Live Podcast. Ich bin der Mario. Und ich bin der Philipp. Und wir bringen euch jede Woche mit unserem NLP Live Podcast spannende Themen rund um und in NLP. Und, und heute, heute geht es um etwas ganz Spezielles. Es war ja mal irgendwas heute, gell?
0: Es war einmal vor langer Zeit... <lacht> Da haben wir uns dazu entschlossen, einen Podcast zu starten und oftmals, wenn eine Story beginnt mit Es war einmal, dann handelt es sich wahrscheinlich um Geschichten. Geschichten sind irrsinnig mächtige Werkzeuge und ich habe mir da heute einiges vorbereitet. Bei uns ist es ja so, dass immer einer von uns beiden das Thema mitbringt. Natürlich hat der andere auch Kompetenzen, weil wir unterrichten ja beide NLP. Das heißt, dementsprechend ist es nicht neu, das Thema für dich. Aber ich habe so ein bisschen ähm, Themen im Kopf, die ich unbedingt bringen möchte. Und du, Philipp, leitest mich sanft durch dieses Thema und gibst einfach Input, wenn du der Meinung bist, da habe ich noch was zu ergänzen. Das wird die Story noch mehr verfeinern.
1: Ganz genau. Und die Moral von dieser Aussage ist, lass uns gleich mit rein. <lacht> Direkt reinspringen. Ja, der Begriff Storytelling ist ja ein, ein weit verbreiteter, ich würde ja fast sogar sagen, es ist ein Buzzword, es ist etwas, was man immer wieder mal im Geschäftlichen, im Privaten sieht und ja, im Internet muss ja alles in Geschichten erzählt werden. Ach, warum nicht einfach das Ganze in Fakten bringen und eins, zwei, drei, fertig und jeder kennt sich aus? Zahlen, Daten und Fakten, ne? es gibt ja diese
0: Menschen, die förmlich wild werden, wenn sie eine Geschichte nach der anderen hören. Und trotzdem ist das Storytelling die Königsdisziplin schlechthin im NLP. Also wenn du dich länger mit diesem Thema beschäftigst, dann kommst du immer wieder zu dem Punkt, wo es einfach darum geht, deine Stories zu verfeinern, die Messages rüberzubringen. Denn, und da kommt jetzt der spannende Punkt ins Spiel, Stories können Leben verändern. <lacht> <lacht> Stories können Leben prägen. Und Geschichten sind einfach eine super Sache, wenn es darum geht, unbewusste und auch bewusste Gedanken und Verhaltensstrukturen zu verändern, zu beeinflussen. Wir Menschen denken und lernen in Geschichten und wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, dann gibt es ja Menschen viel, viel länger, als es logischerweise das geschriebene Wort gibt. Das heißt, lange bevor wir irgendwelche Malereien äh, gehabt haben oder dann auch Buchdruck und so weiter, haben wir irgendwie unsere Kulturen, unsere Lebensweisheiten irgendwie anderen auch beibringen müssen. Und das haben wir, und tun wir immer noch, über Geschichten getan. Das heißt, Geschichten vermitteln Werte, Geschichte vermitteln Glaubenssätze, ja Geschichte
1: vermitteln Mindsets. Oh, spannend. Und diese Mindsets, wenn diese Geschichten ja eigentlich nichts Konkretes sind, weil sie ja eben Geschichten sind, wie funktioniert denn da dieser Vermittlungsprozess? Naja, wenn man sich vorstellt,
0: ich meine, was sind so die bekanntesten Bücher, die es zu, zu den Geschichten gibt. Die Bibel zum Beispiel. Die Bibel ist ja ein Buch voller Geschichten. Und was ist die Intention dieser Geschichten? Sie sollen uns ja in gewisser Weise Handlungs Strategien mitgeben, ähm, den Umgang miteinander ermöglichen. Das heißt, in der Bibel gibt es einfach total viele Geschichten, die aufgebaut sind nach den Axiomen, zehn Gebote zum Beispiel, ähm, um nur eines davon zu nennen, gibt es ja, gibt ja viele, viele andere auch. Und in den Geschichten wird auf eine sehr bildliche, repräsentative Art und Weise den Menschen näher gebracht, wie sie eben diese ja, Regeln, Gebote oder auch Verbote ähm, in ihr Leben integrieren können. Und das wurde natürlich anfangs noch ähm, über das gesprochene Wort gemacht und irgendwann einmal niedergeschrieben.
1: Das heißt, es gibt quasi von Geschichten immer eine, eine richtige oder eine falsche Version, je nachdem welche niedergeschrieben ist. Kann man das so sagen? Es gibt nicht richtig und nicht falsch. Geschichten
0: zählen immer das, was beim anderen auch ankommt. Das ist vielleicht für viel wichtige mmh, Menschen. Ich meine, du kennst das ja vielleicht auch, wenn du gemeinsam mit einem guten Freund ähm, oder einer Freundin äh, ein besonderes Erlebnis teilst und ähm, du erzählst das dann fünf Jahre später am gemeinsamen Tisch und ihr trefft euch wieder vielleicht und dann erzählt der eine die Story und dann kommt der andere und sagt, na na na, das war ganz anders und dann sagst du, na na, ich bin mir ganz sicher, das war so. <lacht> Dass obwohl beide anwesend waren, haben das... Beide dann oftmals unterschiedlich abgespeichert. Und das ist so ein sehr spannender Punkt von Geschichten, denn Geschichten existieren in den Menschen und alles ist richtig und alles ist wichtig. Und es kommt auch oft immer das an, was für die Menschen genau in dem Moment wichtig ist. Und aus dem Grund ist NLP auch so spannend, wenn man sich das anschaut, wenn man NLP-Seminare von John Grinder, Richard Bendel sich anschaut. Von uns natürlich, wir haben sie auch von denen übernommen, dann ist eben der Storytelling-Aspekt ein relativ großer. Und da geht es halt nun mal darum, den Menschen auch Handlungsstrategien mitzugeben, Gedankenstrategien, wo dann, so wie so ein kleiner Samen, der gepflanzt wird, wenn man den dann quasi ja ähm, düngt und bewässert, der dann zu einer großen, starken Pflanze, vielleicht sogar zu einem richtig starken Baum mit festen Wurzeln werden kann. Wie gesagt, ich kann nie beeinflussen, welche Geschichte tatsächlich ankommt, aber das ist das Tolle dran an Storytelling, denn es kommt eben immer das an, was für dich gerade relevant ist. Mhm. Deshalb mhm. ist es ja auch so, wenn du zum Beispiel ein Buch, also auch ein klassisches Beispiel, ein Buch jetzt liest, das dann beiseite legst und dann in einem Jahr wieder liest, du dir was ganz anderes mitnimmst, weil es einfach ganz anders in deinen Lebenskontext einpasst. Und deshalb sind Geschichten eine sehr ja, verdeckte Art der der Wissensvermittlung, weil es eben immer irgendwie genau passt und man weiß dann vielleicht auch gar nicht, warum das jetzt genau passt, warum genau dieser eine Satz in dieser Geschichte
1: mhm. genau in mein Leben reinpasst. Es ist schön, das ist das Schöne an Geschichten aus meiner Sicht ist ja auch dieses, äh, es passt ja deswegen, weil es ja unterbewusst sofort mit irgendetwas assoziiert wird, was man ja für sich selber kennt. Und so, wenn wir jetzt auf diesen Baum sprechen, der vorher aus den Samen quasi entsprossen ist und jetzt zu einem großen Baum geworden ist, haben wir die Verästelungen, die uns auch jeweils, je nachdem, wie wir auf den Baum schauen, ein anderes Bild von dem Baum geben. Also es ist ein sehr, sehr, sehr schöne, ein sehr schönes Wortbild, das du uns da mitgibst. Jetzt haben natürlich alle großen Geschichten, seien sie jetzt fiktiv, wie der Herr der Ringe oder der der Witcher zum Beispiel, oder auch, sag ich jetzt mal, Geschichten, die mehr im realen Leben angesiedelt sind, wie zum Beispiel irgendwelche Glaubenssachen, wie zum Beispiel die, die Bibel, oder auch natürlich dann die Geschichten, die in der Politik benutzt werden, meistens ja dann doch etwas gemeinsam. Wie, wie könnte man jetzt quasi diese diese Geschichten für sich selber mal kategorisieren, fangen wir mal so an, äh, vielleicht nicht kategorisieren, wie, wie kann man diese Geschichten in einen Fluss bringen, so dass man sie, ja, verstehen kann, wie sie funktionieren?
0: Vielleicht mal vorweg, ich glaube, jeder Mensch sollte eine Geschichte haben, also jeder Mensch hat natürlich eine Geschichte, <lacht> aber jeder Mensch sollte sie auch erzählen können, denn für mich persönlich gibt es nichts, was ich mehr schade finde, als wenn du zu jemandem sagst, naja, wer bist du und was machst du? Und gibt es immer wieder in Seminaren, dass ich dann die Leute über ihr Leben sprechen lasse und dann kommt dann so ein Brei, der nicht einmal eine Minute dauert, heraus. Und das ist halt irgendwie schade, weil ich <lacht> immer denke, das ist dein Leben und du hast so viele schöne Jahre <lacht> äh, hinter dir, so viele Dinge erlebt, so viele Dinge von den anderen lernen
1: können. Das geht ja auch eigentlich gar nicht, dass mein ganzes Leben, ernsthaft in einer Minute zusammenfasst oder in fünf Minuten Absolut oder so unmöglich,
0: immer. aber das ist auch so, die meisten Menschen trauen sich auch gar nicht zu, dass sie selbst vielleicht so relevant sind, eine Geschichte zu haben, die für andere spannend ist. Und das finde ich ehrlich gesagt schade. Und deshalb finde ich, jeder sollte eine Geschichte haben. Denn Geschichten begleiten uns ja, im, wie du gesagt hast, Verkaufskontext, Politik. Überall, wo es professionell, wo es um Professionalität geht und auch um, um Geld schlussendlich, überall, da werden ja Geschichten eingesetzt, weil sie funktionieren weil sie wirken. Und jeder Mensch, finde ich, ob privat oder beruflich, sollte auch wirken. Mhm. Das heißt erstmal vorweg, um einfach so das, das, das Bedürfnis auch zu schaffen, jeder Mensch sollte eine Geschichte haben. Und dann natürlich gibt es Strukturen, an denen man sich halten kann, gibt total viele ähm, ja, strukturelle Dinge, Fahrpläne, an denen man sich anhalten kann, um seine eigene Geschichte auszuformulieren. und also ob du jetzt schon darauf hinaus wolltest, aber das werden wir definitiv ja noch im Laufe dieses Podcasts dann noch besprechen, welches Lied wir uns da
1: gibt. Ja, Ja, genau auf der richtigen Spur. Was gibt es denn dafür für so Fahrpläne, was gibt es da für Abläufe? Also
0: die einfachste Geschichte, Form der Geschichte oder eine der einfachsten ist die Form früher, jetzt und in Zukunft. Also ganz klassisch drei Schritte, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Könnte ich dir zum Beispiel sagen, naja, Philipp, kannst du erinnern, früher, als du hast uns ja kennengelernt in einer sehr frühen Phase von Mai NLP, wo Ha, oh, da so muss
1: ich gleich träumen.
0: <lacht> wo alles noch, noch viel informeller auch war. Also ich kann mich <lacht> erinnern, Patrick und ich sind teilweise ähm, voll bepackt mit mit Flipcharts und Stiften herumgestapft, so so in der in der Stadt. Und wir haben uns ja persönlich sogar damals in, in, in Ungarn kennengelernt, in so einem Vier-Sterne-Hotel haben wir ein Seminar gehalten. Und ich kann mich eine Situation erinnern, das war echt toll, da wo wir dann so kniehoch im Balladon im, im, im See <lacht> gestanden sind und dann so dieses... So, also im, im warmes Wasser, aber trotzdem erfrischen natürlich, wenn man wenn man reinsteigt und dann so die die Sonne, die sich so auf der Wasseroberfläche gespiegelt hat und wir dann im Ballaton einen LP-Format, ich glaube, es so war die Timeline durchgeführt haben und das ist einfach ein Bild, das ich einfach nie wieder vergessen werde. Das Spiegelt aber auch so so wieder, wie wir damals das Ganze gegründet haben, weil es war einfach aus der aus Spaß heraus, aus aus dem Hobby heraus. Also wir haben Mhm. Ähm, einfach getan, was wo uns wonach uns gerade war. Und das war halt einfach irrsinnig befruchtende Zeit, wo wir so viel gelernt haben. Und dann ist es gewachsen natürlich. Und dann ist es gewachsen und gewachsen. Und je mehr es wächst, desto mehr Struktur braucht es dann auch oft, um es überblicken zu können. Natürlich mit drei, vier Seminaren im Jahr ist es ja nicht so, so tragisch, wenn dann die Seminare dann monatlich vielleicht werden. Dann braucht es dann schon eben Systeme, die man dann aufbauen muss. Und wenn ich mir anschaue, wie es heute ist, wo wir hier in unserem Seminarzentrum sitzen, in der Piristengasse, wo wir zwei Seminarräume hier haben, wo wir schon wieder auf der Suche sind nach neuen Räumlichkeiten, wo wir teilweise drei Seminare an Wochenende haben, wo unten im Büro telefoniert wird, wo wir hier das Glück haben, in so einem ruhigen Raum sitzen zu können. Aber dann dann ist es halt einfach Wahnsinn, nach den Prozesse hier anzuschauen. Also das ist einfach irrsinnig, irrsinnig toll, wie viele Menschen wir begleitet haben. Ich habe jetzt mal durchgerechnet, das sind im Jahr jetzt knapp tausend mittlerweile und das ist äh, schon viel. Also wir haben jetzt schon einige tausende Menschen positiv beeinflusst und das ist schon richtig toll. Und wenn ich dann so mich in die Zukunft projiziere und schaue, wo soll das Ganze hingehen, dann ist für mich eines der größten Ziele, diese Qualität, die wir momentan hier in Wien, Linz, Innsbruck ähm, imstande sind, ähm, durchzuführen, die Menschen weiterzubringen auch und ähm, das auszurollen und ähm, in den in den deutschsprachigen Raum zu bringen und überall so kleine Stationen auch zu haben, wo dann äh, so einzelne Trainer, Trainerinnen dort arbeiten und dort halt ihre Seminare machen und irgendwie so dieses zentrale Glied, nämlich so diese diese dieses Mindset, das wir auch mitgeben, dieses, dieses einerseits wertschätzende, so hoffe ich zumindest, dass es das ankommt, dieses auf Augenhöhe arbeiten, dieses wirklich der Mensch im Mittelpunkt stehende, dass das in ganz Europa möglich wird und ja, das es auch schon mit der kurzen Geschichte.
1: <lacht> Ganz kurze Geschichte.
0: Es ist, immer, es ist immer gefährlich, wenn du mich nach Geschichten fragst und nach Strukturen fragst. Aber nur, ich hätte es noch ausschmücken können. Ähm, ja, absolut. Natürlich.
1: Dabei war das ja echt schon extrem, da war ja, da waren ja schon, da war ja nicht nur diese, die, die früher heute Morgen Struktur oder Vergangenheit, Gegenwart, Zukunftsstruktur drinnen. Du hast ja da auch schon sehr viel mit Sinneseindrücken auch gearbeitet. Natürlich. Also Was ich kann ja nicht nur Sinn? eine Sache machen.
0: Kann, wieso tust
1: du dir diese Mühe <lacht> an?
0: <lacht> wir haben ja schon einen Podcast, eine Folge, wo es darum gegangen ist, die Sinneskanäle zu nutzen. Und in dieser Folge sprechen wir das WACOG-Modell an. Und ich glaube, wir haben auch in dieser Folge auch erwähnt, dass die Fähigkeit charismatischer Menschen also es ist, Bilder in die Köpfe der Menschen zu projizieren. Nicht nur Bilder, sondern auch ähm, Repräsentationen aller Art. Und das VACOG-Modell, und wenn du diesen, diese Folge noch nicht gesehen hast, dann hör sie dir ruhig danach nochmal an, um, um so die, die Ingredients auch für erfolgreiche Geschichten dir noch anzueignen, denn... Es gibt nichts Schöneres, als wenn du die Geschichte erzählst und der andere lebt förmlich mit. Also ich habe jetzt ähm, den Philipp beobachtet, während er sich die Geschichte erzählt habe und er hat gelacht und hat sich gewunden, teilweise auf dem Überraschung. Sassel <lacht> Überraschung, ja natürlich habe ich eine Geschichte erzählt, die auch ihn betrifft und wo er natürlich auch Bilder dazu hatte. Aber es ist einfach schön dann die Reaktion von Menschen zu sehen. Und war, guck, noch nochmal ganz kurz, da geht es einfach darum, gewisse... Dinge, gewisse Facetten einer Geschichte nochmal besonders hervorzuheben und in Sinneseindrücken auszuschmücken. Und du kannst dich vielleicht erinnern, dass ich erzählt habe vom Balladon, vom See, wo wir kniehoch im Wasser standen, erfrischend. Es war nicht zu kalt, sondern warm, aber trotzdem erfrischend. Also ich habe kinesthetische Eindrücke beschrieben. Ich habe gesagt, die Sonne spiegelt sich im Wasser. Und in dem Moment hat man halt einfach Bilder vor dem inneren Auge. Und wenn ich das tue, nämlich wenn ich diese Wacko-Kanäle nutze, dann kann ich fast jede Geschichte erzählen und sie wird spannend werden. Mhm. Also ich könnte mhm. jetzt die Burger Story erzählen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal getan habe.
1: <lacht> Na, bitte die, nicht. Die, die, ich, bin, ich bin nämlich ein bisschen hungrig. Ich brauche jetzt keine Burger Story. Die ich bitte eine nicht. <lacht> Burger Story, die vor allem die Veganer, Vegetarier und Veganer bei uns so mhm. lieben. Ja, vor allem das Problem, wenn man zusammenarbeitet, kennt man natürlich bestimmte Stories voneinander. Und ja, danke für die Erwähnung der Geschichte. Sie läuft bereits ab. Sie läuft bereits ab.
0: Also, ich war ja mal in Amerika. Mm. Und
1: wer sich mit den Sinnen beschäftigen möchte, wir haben in der zwölften Episode unseres Podcasts uns darüber unterhalten. Das ist die Episode, die Macht der Sinne nutzen. Ich versuche jetzt gerade krampfhaft den Mario davon abzuhalten, diese Geschichte zu erzählen und frage deswegen gleich einmal, wie funktioniert denn jetzt eigentlich dieses Geschichtenerzählen, wenn man es jetzt ein bisschen technischer betrachten würde? Warum kann man mit Geschichten so gut Wissen vermitteln?
0: Weil Geschichten innere Gedankenstrukturen abbilden. Also es ist so, dass wenn ich dir direkt einen Tipp gebe, zum Beispiel mach das und mach das oder arbeite strukturiert oder was auch immer und wir direktiv arbeiten, dann ernten wir auf Widerstand. Von unserem Gesprächspartner das ist ja ganz klar, niemand möchte belehrt werden und ähm, wir wissen ja, dass wir schwer das annehmen können, was auch andere uns oft sagen.
1: Das kann natürlich auch sein, dass sich jetzt der eine oder die andere damit identifizieren, auch schon mal selbst erlebt zu haben, vielleicht im privaten Umfeld. Ja, vielleicht erinnerst du dich daran. Ähm, ja, wie geht es dann weiter? Wie kommt man aus der wieder raus? Nee, man, man kennt das ja, da, da erzählt dir jemand vielleicht ein Problem und du hast
0: vielleicht sogar genau dasselbe schon mal erlebt und dann sagst du dann zu der Person, du, weißt du was, das ist ganz einfach, ähm, mach das, das und das und dann wird es gut werden. So Und dann sagt die Person vielleicht noch höflich halber, ja, okay, hast eh recht, ja, stimmt. ja das kommt. Oder dann noch
1: raus, schlimmer, so. ja, aber. Ja, viele wehren sich <lacht> ja dann gar nicht. Ja,
0: wenn du sie <lacht> dann quasi ähm, wieder triffst und... Du merkst, es hat sich eben nichts verändert und dann plötzlich tut sich was und du fragst dann quasi, na, was hat sich denn jetzt getan, was war denn so der Auslöser? Ja, ich habe da äh, mit einem geredet mit jemandem und der hat mir dann diesen Satz gesagt und da hat es jetzt in meinem Kopf geklingelt und ihm ist wie Schuppen vor den Augen gefallen und du sitzt dann so da und denkst, da genau dasselbe habe ich dir vor einem Monat erzählt, genau den gleichen Ratschlag habe ich dir gegeben. Bei mir ist die nicht angenommen und dann erzählt dir irgendjemand eine Geschichte über sein Leben und plötzlich ähm, fällt es dir wie Schuppen von den Augen. Aber das ist genau dieses Phänomen, das es beim Storytelling eben gibt, dass eben es kein direkter Zugang ist, sondern dass es ein sehr indirekter, sehr durch die Hintertür gehender Zugang ist, wo du eben dann dir doch wieder ja, vielleicht die Moral von der Geschichte mitnimmst. Eine Geschichte äh, erlaube mir zu erzählen. Die ist nämlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Los. Ähm, auch die kennst du bereits, und zwar ist es die Geschichte von den beiden Mönchen. Ich werde auch hier ein bisschen wakok erzählen, damit du halt das nochmal reflektieren kannst. Aber nicht zu so viel, ich verspreche Liebe es dir.
1: Zuhörerin, liebe Zuhörer, freut euch auf eine richtig schöne Geschichte. Die beiden Mönche
0: sind auf dem Weg zurück zu ihrem Kloster. Und laufen durch die Wüste und es ist heiß und so der, der, die Sandkörner, äh, so in den Sadalen, ähm, also man, man, man kennt das ja so vielleicht vom Strand, wie sich das anfühlt. Also nicht unbedingt vielleicht angenehm, wenn man noch einen Tagesmarsch vor sich hat. Und sie marschieren halt dann durch diese heiße Wüste, die Sonne brennt äh, auf, den, auf den sandfarbenen Boden und auf einmal hören sie etwas. Ein reißender Fluss. Und natürlich könnte man sich denken, Vater Morgana. Aber sie gehen quasi diesem Geräusch entgegen, sie sind ja auch durstig. Und tatsächlich ein Fluss. Und als sie näher hinschauen, sehen sie, wie eine Frau davor kniet und bitterlich weint. Und sie gehen zu dieser so Frau hin und sprechen sie an und sagen zu ihr: Was ist denn los? Was, warum, warum weinst du? Und dieser Fluss war wirklich echt breit und, und ein reißender Fluss, Hochwasser fast schon. Und diese Frau sagt, hast du gerade versucht, Töne einzuspielen?
1: Ja, nur der Fluss, den ich da jetzt gerade gefunden habe, der ist nicht so reißend. Alles mal. gut,
0: alles gut. Ja, wir, wir können wir können damit umgehen.
1: Und diese Frau sagt,
0: ähm, ja, das ist besser. Meine Mutter ist krank. Ich muss unbedingt nochmal zu ihr. Vielleicht sehe ich sie zum letzten Mal. Ich könnte mir das nie verzeihen, wenn ich sie nie wieder sehe. Und man muss dazu sagen, dass diese beiden Mönche haben... Ein ganz, ganz großen Glaubenssatz in ihrer Religion oder in ihrem Orden. Und der ist, du darfst keine Frauen berühren. Und natürlich ist das am Anfang abschreckend, aber der eine Mönch nimmt sich dann einfach ein Herz, schultert diese Frau quasi, trägt sie über diesen Fluss drüber. Die Frau ist natürlich super, super happy. Und der Mönch legt sie quasi ab und sie ziehen weiter. Aber irgendwann ist ein Mönch, ganz verstört. Und hat kein Wort mehr rausgebracht. Bis sie kurz vor dem Kloster, ein paar Stunden Marsch hatten sie noch, dann doch ins Gespräch gekommen sind, nimmt sie Ein Mönch nimmt sein Herz und sagt so, ich verstehe dich nicht. Und der andere sagt, das verstehst du nicht. Und er sagt, wie kannst du nur? Wir haben doch nicht, nicht, nicht viele Dinge, die wir uns halten müssen, aber diese eine Sache, dass wir keine Frauen berühren dürfen, und das wirfst du so also einfach so einfach über den Haufen, so als wäre nie was gewesen. Und der Mönch sagt zum anderen, weißt du, ich habe diese Frau auf der anderen Seite des Flusses abgelegt, aber du trägst sie immer noch mit dir herum. Hm. Hm. Und jetzt würde ich dich fragen, was ist für dich die Moral aus der Geschichte, Philipp?
1: Was wäre eine mögliche Moral, die offensichtliche ist? Man kann etwas ablegen oder man kann sich länger mit etwas beschäftigen. Und wenn du dich lang genug damit beschäftigst, dann kann es dich vielleicht von innen zerfressen oder von deiner eigenen Wanderung, von deinem eigenen Weg, den du gestern begonnen hast und wo du heute das erlebt hast und das dich morgen noch begleiten kann, behindert oder auch nicht behindert. Vielleicht, ja. Vielleicht, Eine dass, mögliche. Vielleicht hast du lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, die gleiche
0: Interpretation gehabt. Wenn ich das im Seminar mache und dann so 15, 20 Leute vor mir sitzen und ich stelle diese Frage, dann kommen sehr oft auch andere Interpretationen dabei raus. Wie zum Beispiel, naja, Themen muss man ansprechen, wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet zum Beispiel. Ja. Oder man muss anderen Menschen helfen. Ja. Hilfe ist das Wichtigste. Also viele, viele Interpre Gemeinsam kommt man über das größte Hindernis drüber. Zum Beispiel, ja. Mhm. Und du merkst also, irgendwie kommt bei jedem was anderes an, obwohl das schon eine sehr eindeutige Geschichte, rel relativ eindeutig ist im Vergleich zu anderen Geschichten, die es sonst noch so gibt.
1: Was das wohl für Rückschlüsse auf unsere Denkmuster übrig lässt. Mhm. Genau. Und worum geht es jetzt? Ein je Einblick in die Köpfe von NLPisten.
0: Je nachdem, welches Thema dich gerade berührt, wirst du dir genau diese Message rausnehmen. Wenn du zum Beispiel Probleme in der Arbeit vielleicht hast, wird dir das vielleicht den Anschluss geben zu sagen, nein, ich spreche es jetzt einfach an. Ja, wird dich vielleicht ein Thema gerade länger beschäftigen, dann ist es vielleicht der Anschluss für dich, das endlich abzulegen. Aber nicht, weil jemand andere gesagt hat, leg das Thema endlich ab oder sprich das an in, in, in der Firma, sondern weil du die Geschichte gehört hast und weil es für dich gerade gepasst hat und dir eine Moral gegeben hat, für etwas was in dir drinnen schlummert und vielleicht brodelt sogar. Und das ist die Macht, weil die Geschichte dich selbst eine Verantwortung nimmt, etwas zu tun, weil niemand anderes dir sagt. Und wenn man das jetzt aber strukturiert und sich überlegt, was soll Inhalt dieser Geschichten sein, dann kann man eben, so wie es ja auch passiert, ganze Mindsets damit verändern. Ich habe da auch eine ganz lustige Geschichte dazu. Und zwar habe ich mal den Präsidenten der Society of NLP, den John Laval, gefragt, was müssen wir denn überhaupt im Practitioner unterrichten? Also wie viele ja vielleicht wissen, habe ich ja bei beiden nlp gründern eine Trainerausbildung gemacht, dementsprechend auch natürlich nach beiden zertifiziert. Und John Laval sagt dann so, die acht NLP-Axiome. Und ich schaue ihn so an und sage so, was machen wir die restlichen siebeneinhalb Tage? Und er hat dann gar nicht so gelacht wie ich damals, weil er hat gemeint nämlich damit, zu wissen, wie die Axiome funktionieren, ist einfach, aber sie zu leben ins Gedankengut zu integrieren, das ist mächtig. Deshalb ist NLP ja in der Essenz viel mehr ein, ein Mindset, ein, ein Lebensmodell, als jetzt ein Set von Tools. Ja, viele sagen, NLP ist ein Werkzeugkasten, sagen wir auch ab und zu, kontextspezifisch. Nur für mich ist es einfach eine Lebenseinstellung. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn was so jetzt funktioniert, tu was anderes, ein Aktion zum Beispiel, ja, das kann man, das kann man natürlich wissen, dass es das gibt. Nur wie viele treten trotzdem noch auf der Stelle, machen immer wieder das Gleiche? Das ins Leben zu integrieren, nämlich nicht mehr darüber nachzudenken, es ist einfach zu tun, das kann Welten eröffnen. Oder jedes Verhalten eine positive Absicht. Wie viele ärgern sich dann über sich selbst, wenn sie etwas immer und immer wieder tun vielleicht? Hassen sich vielleicht selbst für Dinge, die sie tun? Mögen gewisse Aspekte nicht bei sich? Und erkennen gar nicht die Ressourcen, die drinnen stecken? Oder die Landkarte sieht das Gebiet, auch ein sehr wichtiges Sektion, wo es einfach darum geht vielleicht, dass jeder Mensch anders ist. Wer weiß es nicht, dass jeder Mensch anders ist? Na, jeder weiß das. Aber auf der anderen Seite, wer lebt wirklich danach? Und deshalb ist so für mich die, die Essenz des Ganzen, diese Dinge nicht nur zu verstehen, sondern auch danach zu, zu leben. Und das ist eben auch die Erfolgsstrategie, die im NLP drinnen steckt. Denn wenn man sich erfolgreiche Menschen anschaut, und das ist nur ein kleiner Exkurs in die Erfolgspsychologie, ähm, gibt es ja dieses Growth und dieses Fixed Mindset. Schau dir das mal an. Und wenn du dir das anschaust, dann wirst du erkennen, dass viele Aspekte von diesem Growth von diesem Wachstumsmindset, das eben bei erfolgreichen Menschen erkannt wurde, in diesen nlp axiomen drinnen steckt.
1: Also ich habe da gerade ein Bild vom inneren Auge, dass das wirklich sehr schön darstellt. Das findet man eigentlich gleich als eines der ersten Ergebnisse, wenn man, wenn man Google unter der Bildersuche benutzt. Growth-Oriented äh, Mindset. Und da wäre jetzt hier, es ist eine, eine, eine sehr schöne Darstellung, Gegenüberstellung links, rechts, was die einzelnen Teile dieses Mindsets ausmacht. Nun Gut. Jetzt haben wir natürlich extrem viel darüber gesprochen, was Geschichten sind, wie sie funktionieren. Jetzt ist natürlich auch immer so diese interessante Frage, Was mache ich jetzt damit? Und in dem konkreten Fall, was bringt mir jetzt zum Beispiel Storytelling im geschäftlichen Bereich, sei es jetzt als, 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 als Selbstständiger oder auch als Angestellter oder Angestellte? Stories
0: bleiben in Erinnerung, ganz konkret. Das heißt, Zahlendaten. viele Menschen glauben, Entscheidungen fallen aufgrund von Zahlendaten, Fakten. Das ist nicht richtig, sondern Entscheidungen werden immer emotional getroffen. Zahlendaten Fakten müssen nur vorhanden sein, um sie kognitiv zu rechtfertigen.
1: Und damit hat man dann nämlich die Zahlen, Daten und Fakten. Ja. Nämlich erst dadurch. In Wahrheit ist es ja nur die Emotion, die ursprünglich und erst, im ersten Schritt entscheidet,
0: genau, ja. Genau. Das heißt, jeder gute Verkäufer hat eine Sales Story, ein, ein, Reason Why, warum er genau jetzt dir dieses Produkt verkauft. Stories müssen nicht fünf Minuten lang sein, ja. Es ist in jedem Kontext unterschiedlich. Im lp setting kann ich da eine Stunde Geschichte erzählen, das wird was helfen. Wenn ich das in einem Verkaufsgespräch mache, wird es nichts bringen. Aber, wie oft bist du mal bei einem Event eingeladen in der Arbeit, wo jemand fragt, na, was machst denn du? Wenn du dann so eine kurze Geschichte hast von dem, wer bist du, was machst du und was treibt dich an, weil ja, die Menschen wollen ja deine Berufe wissen. Die, mei die meisten, wenn sie gefragt werden, was machst du, sagen, ja, ich bin ein LB-Trainer, ich bin 30 Jahre alt, ich heiße Mario, ja, zum Beispiel. Und dann die Reaktion, ah, okay, super, toll, ja, perfekt. Nur wenn ich dann eine Geschichte auf Lager habe und sag, ursprünglich, habe ja an der WU angefangen zu stehen, aber ich habe sehr, sehr schnell gewusst, dass dieses dieses, dieses Kühle, dieses Zahlen, Daten, Faktenmäßige einfach nicht mein Thema ist. Und ich habe immer gewusst, dass ich muss mich mit Menschen beschäftigen und, und, und ich, ich wollte einfach immer die Psychologie des Menschen verstehen und habe viele Dinge gemacht und bin dann auf ein Thema gestoßen, das für mich sehr interessant war, das für mich die praktischste Anwendungsform der, der Psychologie ist, sogar die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Sehr spannendes Thema. Und jemand würde ich gar nicht erzählen, was es ist. Weil dann kommt die Gegenfrage automatisch, nämlich, was ist es denn? Ja? Mhm. Ja, merkst du, wie, also jetzt war es klar, worum es geht natürlich, aber ähm, man darf, und das ist ja das Coole, Stories erzeugen ja auch Spannung. Das heißt, es muss gar nicht lang sein, es können ein paar Sätze sein, aber überleg dir einfach, was macht dich aus? Warum tust du das, was du tust? Und das sind halt eben diese wichtigen Dinge. Und. Vor allem, wenn du und ich weiß ja viele Zuhörer und Zuhörerinnen von uns sind ja auch ähm, gerade am Weg, sich selbstständig zu machen oder überlegen vielleicht gerade ja sich zu verändern, sich zu positionieren, sich zu vermarkten. Da sind natürlich Stories das A und O. Also man sogar Instagram hat sogar eine eigene Story-Funktion, ne? <lacht> ganz ganz witzig und das ist so interessant, wenn man sie anschaut, wenn man Menschen so durch das Leben begleitet, wie viel, wie viel dann hängen bleibt. Also man kann wirklich Meinungen bilden und diese Meinung auch beeinflussen. Und da möchte ich dir zum Schluss jetzt nochmal die Storystruktur schlechthin mitgeben. Jeder kennt sie, nämlich die Heldenstory.
1: Oh, uh, das klingt nach etwas, was man ganz gut in einem Lebenslauf verarbeiten kann zum Beispiel.
0: Das ist nämlich genau so etwas und das ist nämlich, und du kennst jetzt halt schon diese eine Struktur, diese vergangene Gegner, zukunftsstruktur nur die helden ist ein bisschen ausgeklügelter. Ein kleiner Disclaimer, wenn du jetzt mir zuhörst oder uns zuhörst, dann wirst du die nächsten Tage dir sehr schwer tun, einen Film dir anzusehen, weil sie alle gleich sein werden. <lacht> Weil sie alle nach dem gleichen Schema aufgebaut sind. Umso mehr soll das aber verdeutlichen, dass Menschen, was das betrifft, sehr ähnlich ticken und diese Heldenstories nochmal wirken. Deshalb finde ich, jeder Mensch sollte eine Heldenstory haben. Und vielleicht als kleiner ja, Input für euch: Natürlich habe auch ich eine Heldenstory und ähm, auch mein LP hat eine Heldenstory. Und wenn du unsere Heldenstory da durchlesen möchtest, dann Geh mal auf mynlp.at, da gibt es jetzt ganz, ganz neu ähm, eine Newsletter-Sequenz, also ich kann nicht versprechen, wie lange sie online ist, also wenn du das in einem Jahr hörst, kein Versprechen, aber ich gehe mal sehr stark davon aus, wenn du diese, diesen Newsletter abonnierst, wirst du unsere persönliche Story mitbekommen, nämlich auf mehrere Häppchen aufgeteilt, als Heldenstory verpackt, damit du auch ein Beispiel dafür hast, wie das ausschauen könnte.
1: Uh, ich rieche Cliffhanger mhm. und ein, ein spannendes Finale Game of Thrones Serie, ähm, sagen wir mal fünf. Ich glaube, unsere Geschichte ist auch sehr spannend, die oh, wir ja. haben. Das ist wahr.
0: <lacht> und das Format, und da kannst du dann gleich, wenn du da diese E-Mails -Mail, e bekommst, kannst du dann so, so mitfiebern und dann weißt du schon, was, was nach der Reihe kommt. Es beginnt nämlich alles im Status Quo, in der guten alten Welt. Da, wo noch alles in Ordnung ist. Und egal, welchen Film oder welches Buch du dir überlegst, ich glaube, alle bis auf ganz, ganz wenige folgen genau dieser Struktur. Dieses, dieses Kennenlernen der Charaktere mal ganz am Anfang, wo mal beschrieben wird, was ist so Status Quo. Herr der Ringe zum Beispiel. Frodo was, im Anland. Genau, Frodo im Anland. So ist es gerade momentan. Sie mhm. feiern Party, ist alles gut. Schritt Nummer eins. Ja.
1: Ja, das Frühstück, das mhm. 10 Uhr Frühstück, das 11 Uhr Frühstück, das Mittagessen, mhm. nach, das erste Nachmittagspause, genau. die zweite Nachmittagspause und so weiter und so fort. Ja, ja. Genau. Und irgendwas passiert
0: dann, was dieses alte Leben nicht mehr weiter lebenswert oder lebensfähig macht. Das heißt, in vielen Filmen ist es so Weltuntergangsszenario zum Beispiel, eine Gefahr, die von außen hereinbricht. Es kann aber auch, Vielleicht eine Erkenntnis sein von dir, wo du jetzt sagst, da wurde mir klar, es kann nicht mehr so weitergehen, jetzt muss ich mich verändern, jetzt muss ich etwas tun. Und das ist so dieser dieser erste Punkt, wo dann eben der Held erst zum Held wird, durch die Schwäche, wo plötzlich erkannt wird, hey, es passiert das. damit komme ich nicht klar, ja, es kann nicht mehr so weitergehen, aber es muss sich etwas verändern und du vielleicht noch so ein bisschen ratlos bist und natürlich hast du noch nicht alle Fähigkeiten und Ressourcen, die du brauchst, um dieser Gefahr oder dieser Erkenntnis, dass das neuen Leben gerecht zu werden. Also musst du dir was einfallen lassen. Und dann beginnt diese Reise des Helden. Deshalb heißt es auch Heldenreise. Und das Ziel auf dieser Heldenreise ist, sich auf dieser Reise Fähigkeiten, Eigenschaften, Dinge anzueignen, um diese große Herausforderung auch schlussendlich meistern zu können. Und wenn man sich wieder Herr der Ringe anschaut, dann ist diese große Gefahr natürlich Sauron, der gerade seine Armee zusammenstellt, um eben Mittelerde zu erobern und auch, ja, die Weltherrschaft zu, zu erlangen. Und es gibt aber nur einen, einen Weg, Sauron aufzuhalten, nämlich diesen Ring in den Schicksalsberg zu werfen. <lacht> und das beschreibt ja auch, dieser Weg zum Schicksalsberg ist ja auch Frodo's Heldenreise. Und jetzt denkt man sich, warum gibt Gandalf genau Frodo, Frodo diesen Ring? Weil Frodo, ich meine, hätte man ihm das zugetraut, ich hätte ihm vielleicht Legolas oder Aragorn oder was auch immer diesen Ring gegeben, weil die starken Kämpfer, aber nein, Frodo hat diesen Ring bekommen, weil den anderen hätte man es eh zugetraut, dass sie sich durchkämpfen und durch ihre Fähigkeiten das schaffen. Also macht sich Frodo auf die Reise und hat natürlich viele Probleme. Er muss Leute kennenlernen, er muss ähm, schwierige Situationen überstehen, er muss seinen Charakter auch festigen und und neue neue Eigenschaften sich aneignen. Frodo verändert sich auch im Laufe der Zeit und wird zu einem anderen Charakter. Das ist auch die Zeit der Persönlichkeitsentwicklung in der Heldenstory. Und vielleicht wenn man Kung-Fu-Kid zum Beispiel ja. Ne?
1: Jetzt sind Karate geht, ja, voll bei den,
0: bei den, bei den Klassikern. <lacht> Karate geht, Kung Fu -Kid. Karate geht. Ist ja auch das Gleiche, mhm. ja. wo wo dieser Junge dann quasi kommt und dann diese diese dämlichen Aufgaben vom Meister mhm, bekommt, ja. wo er lange nicht weiß, warum er das tun muss. Das und Das mit dem Wischen. Genau. Und, und und nach links wischen und nach ja, rechts wischen. Genau. Also zuerst mal Pinseln <lacht> oder so, dann, dann polieren mhm. und so. Ja. Und er gar nicht weiß, warum er das tut und und viel Zeit und Energie auch reinstecken das Ganze. Und das ist halt seine Heldenreise, wo er sich persönlich, aber auch von den Fähigkeiten entwickelt, um mhm. diesem großen Kampf gerecht zu werden. Und jetzt überlegt mal Rocky, ähm, also diese ganzen Terminale, also die ganzen Filme, gleiche Struktur. Und auch die Matrix. Der Ma die Matrix, ganz ja. klar, ja. Und irgendwann hast du dich persönlich entwickelt, dir Fähigkeiten angeeignet, bist dem gewappnet und dann gibt es vielleicht auf dem Weg noch einen Mentor. Und dieses äh, Menschen, die dich begleiten, weil ein Held, der alles alleine kann, ist nicht so ein Held, sondern der ist so, also Menschen wollen, dass du angreifbar bist, dass man dich spüren kann, dass man dich erleben kann mit Stärken und Schwächen. Also jemand, der alles kann, ist irgendwie unspannend für viele. Mhm. Aus dem Grund gibt es auch einen Mentor, also diese eine ganz wichtige Person, die dann dich an der Hand nimmt und dir vielleicht hilft, deine persönliche Entwicklung voranzubringen. Und das ist bei uns zum Beispiel John Grinder gewesen, logischerweise ein Mentor, der immer noch da ist, der uns aber auch geholfen hat, über uns hinauszuwachsen natürlich. Und so finde ich, jeder Mensch sollte sich einen Mentor oder eine Mentorin suchen, weil Coach, was auch immer Begleitperson, also ein Mentor muss ja nicht ein offizieller Mentor sein, das kann ja auch eine Führungskraft sein, das kann ein Kollege sein, einfach eine
1: Person, an der man sich ein bisschen anhalten kann und, und aufsieht vielleicht auch. Oder zumindest ein Vorbild. ein Vorbild. Ist jetzt vielleicht weniger Interaktion, aber immerhin mhm. äh, mentorenhafte Eigenschaften, würde ich jetzt einmal sagen. Genau. Ja, und was passiert dann? Was passiert dann, dann in unserer Geschichte? Und kommt
0: man vor diesen großen Kampf und das kann natürlich jetzt aufgebaut sein in Schritten und was auch immer. Es gibt einen Kampf, wo man dem Gegner gegenübersteht oder ein paar Kämpfe davor, um sich nochmal zu stärken. Aber schlussendlich kommt eben diese Zerreißprobe, diese Bin ich dem gewappnet oder nicht? Und das ist eben so dieser große Moment, wo man dann noch fürchtet, oh mein Gott, schafft das oder schafft das nicht. Und natürlich, es wäre ja keine gute Heldenstory, würde dieser Kampf nicht gut ausgehen. Und mit den letzten Kräften vielleicht überwindet man eben diese Hürde, diesen Gegner, was auch immer. Und plötzlich, und das ist nämlich das Spannende an der Sache, hat man auch durch diesen Kampf noch was gelernt natürlich. Und am Ende dieser Reise, die man angetreten hat, hat man vieles auf sich genommen. Und es hat natürlich gelohnt und man steht vor einer neuen Welt. Und diese neue Welt bei Herr der Ringe zum Beispiel war ja dieser Kampf, der ja auf mehreren Storylines aufgebaut auch war. Das ist ja dieser Kampf äh, Schlacht um Helmsklamm und um, um Mittelerde und so weiter. Und Frodo, dann dieser Kampf noch, wo Gollum äh, den Ring haben wollte, mhm. im Schicksalsberg. dann schon. Ganz hat. am Schluss, ja. Und dann eben schlussendlich dieser Ring ins Feuer geworfen wird, Sauron besiegt ist und dann eben zwei Möglichkeiten existieren. Entweder dieser Held geht in sein altes Umfeld zurück mit den neuen Dingen, die er sich eingegangen hat. Die Rückkehr ins Auenland. Die Rückkehr ins Auenland, genau. Wo er dann wieder natürlich mit den neuen Fähigkeiten eine Wirkung erzielt und vielleicht andere inspiriert. Was auch immer er dann da tut. Oder aber eine neue Welt erschließt. So wie er ja auch dann eben weiterzieht in dieses Land, wo er dann ewig lebt.
1: Ach ja. Hm. Ich habe jetzt im Parallel mit äh, eben die Herr-der-Ringe-Geschichte nochmal von mir äh, abspielen lassen, gleichzeitig aber auch die Matrix-Geschichte, weil auch die Matrix hat eine, eine, eine sehr schöne, sehr sauber ausgeführte Heldenstruktur drinnen, aber auch natürlich Filme wie zum Beispiel Der König der Löwen ist genau, genau auf einer analogen Sache aufgebaut, mhm. wobei da auch zusätzlich noch interessant ist, dass ja König der Löwen von von den Eckpfeilern der Geschichte auf, äh, ich bin mir nicht sicher, ob es Ortele oder Hamlet war, ich glaube es war Hamlet, äh, aufgebaut hat vom Shakespeare und man sieht, dass auch da schon die Heldengeschichte eine Grundstruktur in der Erzählung drinnen ist. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache und ich empfehle allen, die die jetzt gerade zuhören und auch den anderen, denen ihr es weitersagen könnt. Einerseits natürlich, dass ihr die Tipps von unserem NLP Live Podcast bekommt, aber andererseits vor allen Dingen auch, dass ihr solche Stories in euer Leben einbaut, sei es jetzt eure Lebensläufe, sei es jetzt eure Bewerbungsgespräche oder eure Gehaltsverhandlungen oder euer Geschäftsessen mit euren Geschäftspartnern. Auch das ganz genauso Geschichten bereichern das Leben, Geschichten machen das Leben lebenswerter und auch das Gegenüber interessanter.
0: Absolut. Also wie gesagt, kurz zusammengefasst, überleg dir, wo kommst du her, überleg dir, was war so diese große Hürde, die du überwinden musstest, was war das Problem, das vielleicht aufgetaucht ist, warum dir das Leben nicht mehr möglich war. Vielleicht gibt es einen Mentor, eine Mentorin, und auch wenn du dich gerade mitten auf deiner Heldenreise befindest, da gibt es nämlich auch zum Beispiel so ein ganz, vielleicht ein letzter Input noch, die meisten Menschen wollen ja schon fertig sein mit der Heldenreise und äh, wünschen sich das auch und der Gary Vaynerchuk, ich weiß nicht, ob dir da was sagt, ähm, Natürlich. der ja auch gerade sehr präsent in den sozialen Kanälen ist, der sagt immer, nimm die Leute mit auf seine Heldenreise, ja? Zeig ihnen deine Schwächen. Sag ihnen, was du noch nicht so gut kannst. Es wirkt mhm. so sympathisch. Das machen wir ja nicht anders. In unseren Stories. die Menschen wollen keinen, keinen makellosen Menschen vor sich sitzen haben, sondern die wollen einen Menschen mit Stärken und Schwächen haben. Also wie gesagt, egal wo du dich auf einer Heldenreise befindest, ob du noch was brauchst, ob du schon fertig bist. Ich hoffe, du bist nicht fertig. Also erfolgreiche Menschen suchen sich ja immer neue Herausforderungen und haben immer neue Heldenreisen. Aber überleg dir das einfach und überleg dir dann, was musst du überwinden, um in dein neues Leben einzusetzen zu steigen. Was ist dieser große, der große letzte Kampf, die große letzte Hürde und was brauchst du bis dahin?
1: Was ist dein Helmsklamm? Genau. Helmsklamm, ach ja, auch eine ganz tolle in diesem, Geschichte Sinn, in,
0: Geschichte. in diesem Sinne hast du, glaube ich, sehr viel mitbekommen. Du hast zwei Story-Strukturen bekommen, du hast nochmal das Vakuum-Modell bekommen, das in so vielen Bereichen so wirksam ist. Und leicht anwendbar. Mhm. Du hast natürlich auch, wir sind ja nicht ganz ähm, wie soll ich sagen, uneigennützig, was sowas ähm, betrifft. Nochmal die Aufforderung, dir den Newsletter zu abonnieren, wo du unsere Heldenstory story nochmal lesen kannst. Und aber ganz, ganz wichtig, solltest du dich jetzt fragen, haben die beiden NLP-Trainer da vielleicht irgendwelche Stories für mein Leben eingebaut, dann kannst du dir sicher sein, dass das so ist. Also kannst du jetzt dich interessiert, diesen Podcast gerne nochmals anhören. Dass diese Geschichten, die wir erzählt haben, sollten natürlich auch dir zur Inspiration Dienen und ich hoffe auch, dass wir dich inspirieren konnten.
1: In diesem Sinne, wir freuen uns über euer Feedback, wir freuen uns über eure Themenwünsche. Auch hier wieder füttert das Feedback-Monster und füttert uns mit den Themen, die euch unter den Nägeln brennen. Um Nochmal WAKOK zu benutzen. Und bis zur nächsten Woche. Wir wünschen euch alles Gute, alles Liebe. Ich bin der Philipp. Ich bin der Mario. Und wir wünschen euch alles Gute für die Woche. Tschüss.